2: Máte radi rekordy? Jeden vám predstavíme práve dnes. Zrejme najväčšiu sochu sedem bolestnej panny Márie sme našli na Orave. Teda minimálne jednu z najväčších na Slovensku. Pretože v kostole bolestnej v hornej lehote má moderná pieta viac ako 4 metre. Vyobrazenie trpiacej Matky Božej s Ježišom v náručí nie je celkom nové, navšak ani starobilé. V kostole z roku 1972 však zo začiatku pútala pozornosť, pretože nie všetci boli zvyknutí na moderné umenie. Nakoniec, ako pripomína pán Ladislav Polák, tento kostol na Orave odjak živa pútal pozornosť, pretože postaviť chrám v čase totality, to bolo niečo, čo do okolia chrámu priťahovalo nielen úprimne veriacich ľudí.
3: Verejná bezpečnosť aj veriaci ľud. Verejná bezpečnosť to do okola väčšinou chodievala, keď boli kniazské rekolecie a sledovali účasť veriacich na týchto slávnostiach.
2: Moderný kostol je aj dnes zaujímavý pre svoju architektúru. Podobné chrámy by ste našli vraj si v Brazílii. No ale pripomeňme aj to, že nie je horná lehota ako horná lehota. Ak by ste hľadali cez internet, museli by sme vás uistiť, že ide o tú v okrese dolný Kubín, odkiaľ pochádzal aj salesianský misionár Andrej Polák. Z miesta svojho posledného odpočinku sa akoby symbolicky pozerá na svoju rodnú obec. V podobe busty ho sprítomnil Stanislav Kľúčik Mladší spolu so svojim
4: otcom. Jeho pohľad, sme to tak nazvali, že je stále s nami, lebo pozera priamo do dediny medzi tých najbližších, ktorými žil.
2: A typický kostol na Orave si prejdeme aj s našim reportážnym mikrofónom a nakoniec sa dostaneme aj k buste dona Andreja Poláka na kopec za dedinou. Dnešné putovanie za výnimočnou sochou 7 bolestnej osviežíme aj pozvánkami na aktuálne duchovné podujatia, súťažou a predpovedou počasia. Príjemné počúvanie želajú Ivo Novák a Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na
1: pútnický víkend.
5: Nad naší domovinou od rána zní Marín pláč Ruce spína modlitbou za syna, co toho hor se Bije zvon a nad farou jsou Orion D. Tiše Heligon Lidovou Tesknou písní Když bezkoní, když utichá Zahranou siločar Jako to, když v děle spí A nehybná noc nemá svůj tvar Lidé jdou, jdou zpětou Za tam, na úpatí skal Dají sílu překlenost Čistá voda, do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa. Světlo a stín, dřevěný rám Za starým barokním obrazem Žije příběh, který znám O jedné z tisíce žen. Točíme se v kruzích Syna na rukou máš. Láska je čistá voda do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa, točíme se v průzí na naho. Láska je čistá voda, do srdce chycená na svěpou yes, dírano.
1: vás na půlpnický víkend.
2: Sobotu 16. septembra bude v maďarskom pútnickom mieste matra verebeli Sentkút, Slovenská púť. Koná sa pravidelne z príležitosti sviatku sedem bolestnej panny Márie. Hlavným celebrantom slavnostnej svetej omše o 11. hodine bude rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin v sobotu navštívi Klokočov. O 8.45 sa zúčastní na procesi zykonov ikonou Panny Márie z Klokočova, pri ktorej sa bude spievať akatist k presvetej bohorodičke. O 10.00 hodine bude kardinál Parolin predsedať svetej liturgii Jána ústeho. O 14.00 hodine nasleduje posviacka pútnického domu v Klokočove. Spárnosti a obce Latce a Beluša, považská cementáreň a nadácia Agapa Latce pozývajú na púť k ucteniu Svetého kríža. Uskutoční sa v sobotu 16. septembra v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Budkove. Bude spojená s uctením si svätého kríža a požehnaním reliefu stretnutie Ježiša so Samaritánkou. Sveta Omša je na programe o 16.00. hodine. V nedelu o 14.30 sa v katedrále svätého Martina v Bratislave začína slávnostná procesia pri príležitosti Sviatku povýšenia svätého Kríža. Modlitbová procesia pôjde ulicami hlavného mesta na Kalvársky vrch, kde sa bude konať pobožnosť krížovej cesty. O 17.00 hodine je na Rade svätá Omša s bratislavským pomocným biskupom Monsignorom Jozefom Halkom v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii. Počas procesie bude spievať a duchovne obo účastníkov gospelový spevák a gitarista Peter Janku. V sprievode sa ponesie aj vzácna relikvia Svätého kríža, ktorá je uchovávaná v relikviári sestier Uršulínok v kostole Loretánskej Panny Márie v Bratislave. Tento rok uplynulo 25 rokov od smrti salesianského kniaza, hudobníka profesora Štefana Olosa. Jeho osobnosť si pripomenú na spomienkovom podujatí v Ružomberku. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
1: Don Štefanolos sa narodil v roku 1917 v dedine Gombáš, dnešnej hubovej. Túžba stať sa Salesiánom ho priviedla na štúdia do Šaštína, ale aj do Malaciek, Ostravy, Turína a Hronského Beňandika, kde bol v roku 1946 vysvetený za kniaza. Hudobný talent a Salesiánska formácia ho zaviedli na štúdia do Bratislavy, kde študoval okrem hudby aj matematiku. Medzi jeho profesorov hudby patrili aj Eugen Suchoň, Alexander Mojzes či Jozef Kresánek. Hovorí dekan farnosti Rúžom Dušan. Pardel. Založila
4: a viedol niekoľko spevokolov a dychovú hudbu. Sám pre nich aj komponoval a robil hudobné úpravy. V roku 68 sa mu splnil jeden z jeho snov, keď so súborom Liptov spievali pri Svetej omši, ktorú celebroval pápež Pavol VI. Na sklonku svojho života dirigoval spevokol na Mariánskej hory v Levoči pri príležitosti návštevy pápeža dnes už Svetého Jana Pavla II.
1: Dona sa si pripomenieme aj my prostredníctvom archívnej nahrávky.
4: Nie v našom prosedí v Bubovej, na pri závode, ale i ďalej v Manaférovslovensku, v našej republike, šíriť s pevom a hudbou radost života. Naše heslo ještnou srdcu,
1: v Profesora Štefana Olosa si pripomenú v Ružomberku spomienkovou akciou. Opäť dekan Dušan Pardel.
4: V tomto našom priestore zanechal významnú stopu, ktorú si chceme na 25. výročí od jeho smrti pripomenúť Svetov omšou a spomienkovým programom, na ktorom budú účinkovať jeho žiaci a odzniejú piesne v jeho úpravách.
1: Podujatie sa uskutoční 17. septembra o 16. hodine vo Farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku.
2: Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť v katedrále povýšenia pánovho kríža, ktorá bude v nedeľu 17. septembra. V programe, ktorý sa začína o 8. hodine je utierenie v cirkevnoslovánskom jazyku, o 9. archierejská liturgia v cirkevnoslovánskom jazyku, o 10.30 archierejská liturgia v slovenskom jazyku a následné agapé. O 17. sa začína Svetá liturgia cirkevnoslovánska a po nej večiereň. Svetá liturgia bude Slávena v slovenskom jazyku. Sviatok povýšenia Svetého kríža patrí k najstarším sviatkom Východnej církvi.
6: Veľe by moja duša pána a môj duch ja v Bohu mojom spasiteľovi lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice Hľa, o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a svete je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú. Mocná rov zosadil stróno a povýšil ponížených, hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal se Izraela svojho služobníka, lebo pametá na svoje milosrdenství, ako sľúbil našim moccom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva ocuji synu i světému duchu. Jí teraz i te vždycky na veky veková men. Aleluja,
7: aleluja, aleluja.
4: Počasie s Petrom Jurčovičom
2: My vás dnes v pútnickom víkende pozývame do Hornej Lehoty mimochodom nie je to jediná obec na Slovensku s takýmto menom jedna je v okrese Brezno a druhá do ktorej pozývame je na Orave v okrese Dolný Kubín aké tam bude počasie počas víkendu to zistíme od meteorologa Petra Jurčoviča Želám
8: pekný deň Ďakujem podobne dobrý deň No môžeme povedať že na Slovensku máme zase pekné počasie to zhoršenie včera bolo také jednodňové pre Znovu sa tlaková výš, takže znovu je pekne. No tak môžeme sa tešiť, lebo minimálne do pondelka by to malo vydržať a ešte sa bude aj trošku oteplovať, pretože tá tlaková výš má stred niekde nad Baltickým morom a sa presúva na východ, čo potom postupne vyvolá zosilnenie prúdenia teplého vzduchu od juhu. Takže dnes sme mali, no už to neboli také vysoké teploty, že 30-ky padali, aj na Orave to nebolo ďaleko k 30-kám, ale Teraz to bolo, teraz popoludní napríklad na Orave, tak okolo 19 stupňov, no ale pritom mala oblačnosť taký mierny severo vietor pofúkoval, takže celku pohoda, no a inde na Slovensku boli aj 26, hlavne niekde od s verom to bola taká najteplejšia oblasť dnes ale aj Trenčín nemá ďaleko k 26 žili na 23 takže v tomto zmysle pred víkendom je to celkom sľubné a tá tlaková výška sa teda bude presúvať na východ, bude sa zosilňovať pri v duchu, takže máme sa na čo tešiť. A horná lehota by mala mať celkom príjemné, pekné a cez deň aj dostatočne teplé počasie. Už keď teda hovorím o hornej lehote, tak som si samozrejme naštudoval, že vznikla táto obec už v 14. storočí. A taká najvýznamnejšia osobnosť to bol Andrej Polák, Predpokladám, že ste o ňom asi aj niečo hovorili, ano. ako významný, významný to človek, osobnosť, misionár, kniaz. Takže o ňom až tak veľmi hovoriť nebudem, ale môžeme hneď prejsť napríklad to, že práve v tejto obci je postavená, alebo teda stojí tam v kostole, jedna z najväčších svoch sedem bolestnej pani Marie na Slovensku. Dokonca váš kolega tak naznačil, že, že by to mohla byť aj najväčšia, ale asi nie. A, takže k týmto sochám sa ešte musím aj bližšie teda vyjadriť. E, no, slovenský orloj v starej Bystrici má aj tú najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Má podobu sediacej 7 bolesné pani Márie, patronky Slovenska. No. Takže tam, tam by sme mali až ísť, ale aj, aj tak treba povedať, že pán Mária, socha pani Márie má neuveriteľné zastúpenie alebo teda postavenie vôbec vo svete. My tak hovoríme a všetci poznáme veľkú sochu Krista v Rio de Janeiro v Brazílii. Hej, každý to pozná. Predpokladám, že poznáte také rozťahnuté ruky, ako keby išiel niekoho objať. No, tá socha má výšku až 30 metrov. Ale aj tak musím povedať, čo som tiež si naštudoval, že, že nie je to najvyššia socha Krista, pretože tých slúch je viac. V Brazílii teda to je len štvrté miesto. Pred ňou je. Socha Krista z Vietnamu, tam má 32 metrov, potom je Kristus v Polsku, 33 metrov a v Bolívii až 34. Takže Socha Krista je teda riadne vysoká. No a tak tá, tieto sochy, sedem bolestné, pani Marie, tak pravdepodobne najväčšou, najväčšou podoby, podoby z ňou na svete je podľa všetkého 47 metrov vysoká socha v, Španielsku, teda v Španielskom prostredí, ale je to vo Venezuele A Socha Pani Marie svojou výškou prevyšuje, teda majestátnosť Krista. No, pekné. A ďalšie ešte sú napríklad Socha Pani Marie, 45 metrov vysoká v Banskom mestečku Oruro. A ešte by sa dala spomenúť aj Socha Pani Marie, ktorá je najväčšou pichou Bulharska, Bulharsko mesta Haškovo, tam má 31 metrov. Takže tie naše nie sú až také vysoké, ale zase sedne bolestná pána Maria je patronka Slovenska, takže máme v tomto, by som povedal, tú najväčšiu výhodu alebo takú dôležitosť. No a teraz táto oblast horaby je zaujímavá, tak musím teda povedať aj, horná lehota patrí do, tých, do oblasti, kde sa pravdepodobne aj vyskytujú najväčšie extrémy v počasí. Aj keď my stále hovoríme o oravskej lesnej, alebo sa spomínali jesek a ešte prípadne ďalšie, ale nikde sa nespomína horná lehota aj z toho dôvodu, že my tam vlastne nemáme meteorologickú stanicu. Ale ono to zase asi veľký rozdiel v počasí nebude. Horná lehota má nadmorskú výšku 534 metrov, jesek má 630 a oravská lesná má až 858. Takže je celko logické, že... Tie najnižšie teploty, hlavne teda cez leto, sa vyskytujú v oravskej lesnej. A pre september je taký ten rekord najsilnejšieho mrazu minus 78 stupňa. Čiže je vidieť, že aj v vôbec na Orave, aj v tomto mesiaci niekedy môžu byť dosť kruté dny, alebo teda na to počasie. A z poslednej doby by som spomenul 15. september 2008. Vtedy napadol na Slovensku prvý sneh. No samozrejme, že to nebolo na Oráve, ale skrátka už bolo tak chladno, že, že teda až takto to išlo do toho prvého sneženia. A ten rok 2008 si pamätajú najmä ornitológovia, lebo vtedy bolo tak chladno, že ešte nestihli odletieť z last, lastovičky ani... Ani belorybky a úplne skrehnuté um, odpadávali a hinuli, le, pretože bolo neskutočné skutočne počasie, počasie. Takže v Oralskej lesnej aj v Liesku tam padali teplotné rekordy. Takže to bolo také dosť divoké. No a keď, keď mám teda spomenúť aj nejakú pranostiku, tak na dnešný deň, 7 bolestná pána Maria, samozrejme má to, tú svoju uh, odpravdu. Pani Marie 7, bolestné teplota rýchle poklesne. Ale zajtra budeme mať skandály ľudmilu a potom o, o niekoľko opäť dní je matúš. A na toto obdobie často v minulosti naozaj pripadalo studené počasie, tak sa aj hovorí o ľudmilskom, matúšskom studenom období. Čiže od 16. do 21. to vychádza. A to, to ochladenie bývalo naozaj dosť pravidelne a často. Má pravidelnosť 65%. A dokonca na strednom Slovensku, asi aj Oravu by, sme, Oravu by sme mali do toho zaradiť, sa toto obdobie nazýva vlčie dny. No, aj také to niečo bolo. No ale tak v súčasnosti, teda ako to je, tak ideme na predpoveď. Môžeme teda povedať, že by malo naozaj prevažovať aj v sobotu, pekné počasie. Treba, ešte je tam taká, taká možnosť, že ráno sú tvoriť tých Hmiel je každý deň, niekde sa vyskytujú, hlavne v Prešovskom kraji. Dnes ráno to bolo aj na záhori. Zajtra to môže byť celkom ľahko, aj treba na Orave. A teplota pritom asi 9 900, no, takže celku také priateľné ráno. A potom cez deň sa bude oteplovať, bude pekne, bude kopovitá oblačnosť. a ja čakám oteplenia asi na 23 stupňov. Bude k tomu fúka taký mierny južný vetrík, takže aj tá sobota by mala mať celkom príjemné počasie. A v nedelu prílev teplého vzduchu bude pokračovať, takže ráno by malo byť asi 12 stupňov polooblačno a popoludní asi tak 22-23. No, viac to asi neurobí. A asi ešte potom aj pondelok bude taký pekný. Tak nakoniec môžem povedať, že tento mesiac aj na Orave sa javí ako celkom príjemný. A tak, ako by sme si to vždy predstavovali.
2: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasie aj všetky zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Majte sa krásne pekný deň Dopočutia. Do no a ja vám musím povedať, milí poslucháči, že v dnešnom pútnickom víkende môžete vyhrať poriadne hrubánsku knihu o obci Horná lehota, kde nahrával kolega Ivo Novák. Ako sa k nej dostať, napíšte nám na Facebook alebo do SMSky na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 odpoveď na otázku, aký ďalší kostol je v obci. Horná lehota okrem kostola 7 bolestnej Panny Márie. Ak neviete, tak počúvajte aj našu reportáž už o chvíľu. Budem spievať pánovi
9: piesenovú lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať pánovi. Vykonal veci zázračné, budem spievať pánovi pieseňovú, lebo vykonal veci zázračné, budem spievať pánovi pieseňovú, lebo
0: vykonal veci zázračné. Pútnický víkend
2: tejto chvíli vás už pozývame objaviť najväčšiu, alebo takmer najväčšiu sochu bolestnej panny Márie. Kde presne sa nachádza? To zistoval redaktor Ivo Novák.
0: Pred kostolom bolestnej v obci Horná Lehota sme sa stretli so slečnou Erikou Kľúčikovou. Tak kde sa tá Horná Lehota nachádza?
10: Nachádzame sa na Dolnej Orave, okres Dolný Kubín a Horná Lehota sa nachádza tak v strede okresu Dolný Kubín.
0: Ano, zišli sme z hlavnej cesty, Aha. nebolo to ďaleko, všimli sme si aj značky, ktoré na nás napríklad na splav rieky Orava, takže dá sa tu aj takéto niečo zažiť u vás.
10: Áno, aj splav rieky Orava po podoravský hrad a vlastne aj tak blízko asi 4 km od horné lehoty sa nachádza dominanta Oravy, Oravský hrad.
0: Našim cieľom je ale dnes váš kostol Sedembolesnej pani Márie, takže ten ako spoznáme, ako ho nájdeme?
10: A kostol Sedembolesnej pani Márie sa nachádza v strede našej obce, horná lehota je to taká dominanta našej dediny nachádza sa v strede a je priznačný vysokou väžou.
0: Takže ho určite veľmi ľahko nájdeme. Vy ste ale zorganizovali aj celkom slušný tím, ktorý nám to tu všetko predstaví a ukáže. Pôjdeme nielen do kostola, ale pôjdeme aj k buste jedného vášho významného rodáka, misionára, Andreja Poláka. Takže tešíme sa na to. na Veža akurát poznámila.
10: zvoláva nás.
0: Dobre, tak ideme teda bližšie ku kostolu, ktorý je ale niečím veľmi významný a význačný. A o tom nám povie viac pán Polák, ktorý je tu teraz spolu s nami. My sme teda už spomenuli meno Andrej Polák, meno misionára, ktorý je spájaný s touto obcou Horná Lehota. Vy teda nosíte tiež toto meno, Polák. Takže pán Vladislav Polák, vy aj nejako ste v rodinnom vzťahu s tým misionárom Andrejom Polákom? No
3: môj otec a pater Andrej Polák sú prátranci naši starí Jan Polák a
0: Štefán Polák boli bratia takže už to trošku vieme bližšie my teraz vchádzame do takého nádvoria vášho kostola, ktorý sa tu nachádza a je to taký netradičný kostol, pani Márie pretože on je aj v rámci tých vašich oravských reálí niečím výnimočný, povedzte nám to postavený
3: v súlade s uznesením druhého vatikánskeho koncilu. Žiža má 30 metrov, je to dvojramenný kríž. Pohľad na kostol nám prezrádza slovenský znak, trojvršie a dvojramenný kríž. Tak toto sú boli zámery architekta kostola, inžiniera architekta Štefana Hatala.
0: Míname teraz po ľavej ruke teda tú vysokú väžu, o ktorej ste hovorili, ale tá architektúra toho kostola, a to som chcel tak trošku možno podotknúť, nás upozorňuje na to, že ten kostol nie je ani starobilý, ale nie je ani úplne nový. Teda vznikol za minulého režimu a teda aj naši poslucháči vedia, že vtedy sa kostoly veľmi ťažko stavali a ťažko vznikali. Má
3: 51 rokov. 17. septembra 1972 ho požehnal vtedajší ordinár z Pisky diecézy dr. Jozef Rigoš. Architektúra je pohľadový betón, nemutaný a zvonka je obklad z Pisky travertim, znotra väčšinou červený smrek a pohľadová klemba z toho modelického betónu a hlavice sú z červeného smreka.
0: Takže je to také niečo netradičné, nie je to úplne bežné v stvárnení takýchto chrámov. Bolo bežné stávanie tohto kostola, alebo podobných kostolov v Brazílii. Možno tak trošku na to Brazílske sa nám to môže podobať. My už sme teraz dokráčali priamo ku vchodu do vášho kostola, ale tu nás môže zaujať ešte jedna pamätná tabuľa aj spolu s portrétom. Akého si pátra? Kto to je?
3: Je to páter Jozef Liber Matoška, františkán. Pre celú slovenskú mládež bol Otecko. 25 rokov od roku 1925 až 50 bol všech redaktorom mládežníckou časopisu Priateľ dietok. V lihote prežil svoju mladosť a pôsobil v Malackách, Kremnici a v
0: Takže Otecko nám odkazuje, píše sa tam, zaštepte do mladých srdc vieru a dobrotu. No, my sme teraz ešte pred kostolom a ten september tohto roka je taký naozaj veľmi teplý. Aj 30 stupňové teploty sú niekde na Slovensku. Neviem, či tu u vás na Orabe. Tak som teraz zvedavý, či sa v kostole skôr schladíme, alebo či tam bude ešte teplejšie. Ochladíme sa. Ochladíme, no tak poďme sa na to pozrieť. Vchádzame akurát teraz do kostola a vidíme tu aj historické čiernobiele fotografie aj z posviacky základného kameňa.
3: Tu vidíme právo vysiacku Kostola, to bylo 17. septembra 1972, a posvětka základného kamene byla 2. novembra 1969. Světitelem byl doktor Jaz Hridko, spíš ordinár, který rok po posvětce tohoto kostola 19. septembra 1973 zomrel, Bůh si ho povolal rok po této světce a Pripomíname si 50. výročie jeho úmrtia.
0: Ale typujem, že to musela byť taká ostrosledovaná udalosť v tých rokoch. Posviacká kostola, 69. rok, 72. rok, tu máte na tých fotografiách, takže to, to asi sledovala vtedajšia verejná bezpečnosť.
3: Verejná bezpečnosť aj veriaci ľud. Verejná bezpečnosť to do dookola väčšinou chodievala, keď boli kniazské rekolecie, tak tu bola plná svetina oravcov z celej oravy. Samozrejme boli pritom aj títo naši vláci a sledovali účasť veriacich na týchto slávnostiach. Kostol zostal za vedenia fárnosti Alfonza Letanovského, neskôršieho potom monsignora a vyše. 30 rokov bol dekanom toľnokovieckého dekanátu.
0: Poďme teraz z tejto predsienky aj vstúpiť dovnútra, do kostola. Na začiatku sme teda avizovali, že budeme mať aj nejakých tých pamätníkov, ktorí si pamätajú na tú stavbu kostola. Tak pochválený bol Ježiš Kristus.
11: Hareznik Bernard.
0: Ako to bolo, keď sa ten kostol stával? Ako si na to spomínate?
11: Bolo roboty, ako zapovedal, ako na kostole. Do roboty, zas do roboty. Půl nádo bylo voľná, tak a většinou při kostole jsme strávili, ale bolo treba robiť aj na zrůstve. bylo založené zrůstvo, aj kostol, takže bolo roboty zázračný moc. Žebo keby zna neboli zrůstvo ratovali, tak nám kostol zastavila, ale robilo se aj tam, aj tam, chvala Bohu.
0: Takže dnes, keď sem prídete, asi si aj spomínate na tie časy, keď sa to tu všetko ešte len dvíhalo, stávalo, keď to no, vznikalo. To
11: už sme sa za vidíme,
0: My vidíme vlastne tú konštrukciu teraz betónovú, ktorá je prekrytá drevenou strechou, takže ano. si asi pamätáte, keď tu bola ešte len tá konštrukcia betónová.
11: Bolo roboty a roboty. A drva bolo dosák, hrbu, tak sa chodilo do hory. Bolo povolené nám, lesy nám červený smrek dali.
0: Takže bola to taká spolupráca všetkých. Ano, no, ďakujeme ďakujeme, za, ano. Vysvetlenie ano, krasná, toho, ďakujeme za vysvetlenie toho celého. Ano. Poďme ale teraz trošku spoločne aj opísať to, že ako to v tom kostole asi vyzerá. Naši poslucháči majú Facebook rádialumen, kde si môžu pozrieť aj fotografie z nášho nahrávania. Ale ako tak postupujeme bližšie, myslíme aj na tých, ktorí ten Facebook nemajú a musia si to len, len nejako predstaviť. Tak ako by ste im to popísali, pán Polak? že Ako to teda asi vyzerá vo vnútri v tom kostole?
3: Vo vnútri je lúčovitá železobetónová klemba. V strede je okno, to je božie oko, trojholníkové. A ostatok tvorí železobetónová klemba, medzi tým je vymúrovka. Obklad je červený sneg do výšky troch metrov. A hore je znova obkľačeného
0: srdka. Vy ste spomenuli teda, že ten vrch, alebo teda tá, tá štrbina, ktorá je hore, kde sa spájajú aj tie betónové nosníky, ano. áno, trámy, tak, tak to teda symbolizuje božie oko, Áno. Tak poďme trošku pod to božie oko sa pozrieť, ako sa na nás pozerá. Ono naozaj všetky tie betónové, ako keby trámy sa tam spájajú celkom hore a, a odtiaľ teda presvita aj prírodzené svetlo sem, sem do kostola.
2: Pod Božím okom v kostole 7 bolestnej Panny Márie v hornej lehote sa na chvíľu ocitol redaktor Ivo Novák. My sa spolu s ním o chvíľu dostaneme aj k slubovanej soche bolestnej matky Božej. Ešte predtým zopakujem súťažnú otázku: aký ďalší kostol je v obci Horná Lehota okrem kostola 7 bolestnej Panny Márie?
9: Zachovať si v sebe to tajoomé teplo studeného chrámu. Naskréhnuté prsty Dýchám znútra omen Rozpálenej duše Kde je tá ozajstná hranica pocitu Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku v premenenom chlebe Hľúču lome cez vytráž Chádza mi do očí Cez okná do duše Tak si te zachovám Boží dých Boží hlas. V Bohu sa zachviem, za Bohom trasiem sa a Boha príjímam.
0: Pútnický víkend. S redaktorom
2: Ivom Novákom sa vraciame do kostola bolestnej Panny Márie v hornej lehote. V jeho vnútri hneď vidíte, že ide mu o moderný chrám, v ktorom dominuje betón. Pán Ladislav Polák, jeden z našich dnešných sprievodcov, Iva Nováka, trochu vyskúšalo.
3: Keď sa podívame hore, tak táto klemba, typníte si koľko trvala, je by to náš.
0: koľko to trvalo celé urobiť? No ja nemám veľmi takéto skúsenosti s týmto tak. Tri dni a dve noci. No to je neuveriteľné, je to, je to veľmi, veľmi rýchlo asi, cez, nie?
3: Áno, cez deň pracovali susedia z dolnej lehoty, sediackej dubovej, dlhej, z Pribiša aj z ďalších opcí, cezno pracovali hornulehotenia. Tak trvalo nám to tri dny a dve noci. Po očalovaní, to bolo nakedy apríli 1971, pre mňa ako stavbedujúceho bol kostol hotový, ostali potom už tie drobnosti, ale toto bola podstata celéj výstavby.
0: Je to teda moderný chrám a je to bežné, že v tých moderných chrámoch sú priznané tie konštrukcie, je to tak aj tu u vás vo vnútri, ale k modernému chrámu sa teda viaže aj moderné umenie a to sa už obraciame smerom k presbytériu. totiž za sedesom, za miestom, kde sedí kňaz je taký kríž, taký by som povedal, taký taký náznakový.
3: Kobelín, ktorý tvorila Eva Trizuliaková, manželka Alexandra tvorcu
0: zas Slavína. V oltári a zároveň aj na Ambone vidíme zaujímavé reliefy. Keď začneme pri Ambone, tam je ten národný prvok. Vidíme, pán Polák, teda, že sú tam naši vierozvestovia. Vidíme
3: našich vierozvestov, svetlého Cyrila a Metóda. Autorom týchto reliefov medených je akademický sochár Štefan Pelikán. Takisto jeho výtvorom patrí posledná večera na obetnom stole a na... Světostánku jsou dve ryby a chlebi, to je jako znázorně, zázračně rozmnoženie chleba a vína. Sucha je výtvorom Sochára z Litovského Mikuláša.
0: No ale k tej soche to by som ešte spravil, také jemné antre, pretože to je to, prečo sme sem vlastne teda prišli. No, no. Ona je teda výnimočná, takže poďme bližšie k tej soche Pány Márie Sedem Bolesnej, ktorá sa nachádza na ľavej strane presbytéria z pohľadu veriaceho, ktorý prichádza. Takže ideme k nej bližšie a teda tu už máme pri nás aj ďalšieho hostia, Pochválený bude
4: Ježíš Kristus. Ja volám sa Stanislavu Kľúčik. No, nachádzame sa pred našou sochou, ktorá je sedembolestná, zvýrazňuje bolesť pána Ježiša v náručí pani Márie. Jej autorom je Alfons Groma, akademický sochar. No a táto socha patrí medzi najväčšie na Slovensku a určite aj v okolitých krajinách je tak do 4 metrov. Takže je z medeného, zváraného plechu, ktorá pôsobí na tú dobu dosť moderne, ale dneska už je to ako také všedné. Keď bola inštalovaná, pôsobila veľmi modernie, ale sme s ňou stotožnení a je ako našou patrónkou.
0: Takže veriaci si trošku asi zvykali, keď zvykali. sem prísla. Jeci to bolo ako moderný taký prejav v tej dobe. Keď by sme ju mali opísať, tak teda vidíme Matku Božiu, ktorá ako keby stojí za Ježišom a snaží sa ho ako keby tak udržať, pretože ten Ježiš je taký nevládny a ako keby jej skoro až tak padala, ona sa ho snaží udržať, tak by som ja opísal ten dojem z tej sochy. S Máriou sme stotožnení a podrží nás,
4: dá sa povedať, že v každej chvíli, tak sme veľmi vďační.
0: Okrem tej sochy je tu v tom presbytériu aj moderný svetostánok. Vieme o ňom povedať nejakú tú symboliku, že čo vlastne symbolizuje? Je to ako keby taká veľká kocka, dalo by sa povedať tu v tom interiéri kostola. No je to taký moderný prvok betonový,
4: je takisto doplnený tou meďou, tepaná meď, čo vytvára také priečelie, dvierka, ktoré sú
0: osvietené,
4: doplnené svetlom, čo zvýrazňuje ako väčšiné svetlo. Ale
0: zároveň je tu aj jedna staršia záležitosť. Tu v kostole u vás na pravej strane je aj nejaký starší oltár. Ten je odkiaľ? Odkiaľ ste ho sem umiestnili? Ten oltár je z nášho prvého starého kostolíka. Keďže
4: bol tam, je to oltár Najsvetejšej Trojice. Keď sa tento nový vystával, ten bol zatvorený, čiže bol zakázaný vstup do neho, prebrali to pamiatkový úrad, takže bolo to zatvorené. Ale neskôr, keď už v 90. rokoch sa to nejak zmenilo a dalo sa k tomu pristúpiť, tak išli sme tam a za pan Farára Henrika Siteka sme to svoj pomocne obec zrekonštruovali tento kostolík, úpravy boli a zároveň tak môžem povedať, ja som tento oltár priamo tam na mieste zreštauroval, lebo tam bývali aj Svete Omši. V tej dobe také raz za čas na Dušičky alebo na tu Trojicu. Takže sme boli radi, že máme v obci dva kostoly a slavíme dva odpusty aj Svetej Trojice, aj sedem Bolesnej Pany Márie.
0: Tak už teda vieme viac aj o tomto vašom krásnom chráme, ktorý je naozaj výnimočný a oplatí sa ho vidieť. Keď by sme sem chceli niekedy prísť, pozrieť sa, kedy je svetom, však kedy je to možné?
4: Začneme nedeľou. v nedeľu. Býva Sveta Omša o 8. v letnom období a o pol desiatej zasa o týždeň, čiže sa to strieda, lebo my sme filiálka, takže sa to strieda s farnosťou Sedliacká Dubová. Raz je tam, tu je o 8. a potom tam je o desiatej a potom opačne. A počas týždňa je
0: to v útorok a štvrtok. Je to o 18. My nezostaneme len tu v kostole. Naše nahrávanie ešte bude pokračovať na nejakom inom mieste. Kam sa teraz presunieme o chvíľu?
4: Na cintorín Hornorehocký, kde leží Andrej Polák, ktorému zdávame veľkú česť ako nášmu občanovi, ktorý veľa nám dal každému či svojou prítomnosťou, alebo aj po duchovnej stránke. Takže tú vďačnosť... Mu sme prejavili tým, že sme vybudovali jeho bustu, jeho pomník a z tej vďačnosti.
0: Na záver naše návštevy tu v chráme ešte máme aj jedno prekvapenie od ľudí, ktorí nás sem pozvali na nahrávanie relácie Putnický víkend. Slečná Erika, čo ste pre nás prichystali pre našich poslucháčov?
10: Hey, na záver by vám uh, tento sviatok sedemposné vlastne, pani Márie chcela spriejemniť uh, Olivia, heligónkárka, s piesňou Kdesi, si o Mária. To je taký nový talent hornej lahoty. Oh <laughs>
0: prezrad nám čo máš tak najradšej na, na hre na tomto hudobnom nástroji?
5: O, môj kršný otco hrá na heligónke, no a ja som to tak odskúkala, no a potom som chcela už začať hrať a ja.
0: Koľko máš rokov? 10. A čo plánuješ možno v budúcnosti s týmto hudobným nástrojom? Ešte ďalej hrávať?
5: Áno, do
1: 9. ročníka.
0: Pútnický víkend. Tak zvony zvonia... Zároveň sme sa aj trošku zadýchali. Sú to teda tie zvony z kostolnej veže bolestnej pány Márie, pán Kľučik, No sú to presne
4: tie zvony, ktoré nás zvú k aniel pána modlitbe, ktorú sa modlievame pravidelne a sú tu z tohoto kostolíka, ktorý je pred nami, ten starý kostolík a zvonia teraz v novom.
0: Takže my sme sa presunuli trošku na taký kopček, na také návršie za dedinou. Je to
4: cintorín miestný, a na tomto cintoríne sa nachádza aj pamätné miesto alebo miesto telesných pozostatkov Andreja Poláka. No a vybudovali sme k jeho výročiu, 20. výročiu úmrtia. Spolu so synom, syn vytvoril bustu bronzovú jeho podobu a ja dotvoril som exteriér, čiže je socha osadená na štyroch žulových pilieroch. Vychádzal som zo sna Domboska, keďže je tento Andrej Salesian. Takže Dombosko mal sen ako potápajúcu sa loď, ako církev na mori a išla medzi dva piliere. Na jednom pilieri bola Pana Mária a na druhom Sviatozoltárna. Ja som to zdupľoval a dal som to na štyri piliere žulové, aby to bolo pevnejšie.
0: Vyzerá to veľmi pekne, to naozaj veľmi pekné miesto, takže odporúčame našim poslucháčom, ak by boli zvedaví aj na tú sochu sedem bolesnej Pany Mária, aby teda neobyšli aj cintorín, išli sa pozrieť, jednak aj na ten pekný kostolík, ktorý tu je, Najsvetejšej Trojice, a teda vzdali aj úctu v modlitbe za dušu. No a teraz neviem, či Ondreja Poláka, či Andrea Poláka. Pán Ladislav Polák, ako to je?
3: Platí jedna aj druhé.
0: Na pomniku je Ondrej.
3: Ondrej na... Pamätník je Andrej, ale väčšinou on používal Andrej aj vo všetkých svojich písomnostiach.
0: My sme teraz hovorili doteraz o vašom filiálnom kostole. Hovorili sme o Soche 7 Bolesnej Pány Márie a kňaza Andreja alebo Ondreja Poláka, Saleziana sme spomenuli len tak na začiatku, iba tak okrajovo. Prečo ste nás sem vyťahli na toto miesto? Prečo je to tak významné? Pretože má spojitosť so stavbou kostola 7
3: Bolesnej Pány Márie. V roku Vysviatsky kostola v lete 1972 v šiestich kufroch osobne doniesel z Ríma celú bohoslužobnú výbavu, ornáty, kalichy.
0: Takže jednak táto záležitosť, ale asi aj jeho život
3: môže byť inšpiráciou? Každé tri roky, už potom po 68. mohol prísť na návštevu svojho rodiska, tak mohol slúžiť aj Sv. Všech kostele. Do tých čias nemohol slúžil len v súkromných domoch. Tak, tak toto bolo za tých čias. A 11 rokov po vysiačke mal primície v tomto kostolíku Najsvätejšej Trojice na Sviatok Svätého Civilá Metóda 5. júla 1969. A potom už po 68. pravidelne každé tri roky chodieval na návštevu rodiska a mohol slúžiť aj... Sv. Omše najslávnosnejšie to bolo pri Svete Omši Ďakobnej za 25 rokov kniazstva, ktorá bola 3. júla 1983.
0: Takže v čase totality on prežíval mnohé svoje roky kňastva v emigrácii?
3: Bol misionárom najprv v Libanone potom v Alexandrii a nakoniec 25 rokov pred svojou smrťou slúžil v Egypte v Kahire bol vicelektorom priemyselnej školy, kde prednášal odborné predmety a plus katechézu.
0: Spolu s nami je tu aj pán Emil ťaďo, Mal sa kde vrátiť Andrej Polák, keď chcel prísť na Slovensko? Počas aj tých rokov misionárskej činnosti mal tu kde hlavu skloniť u vás v hornej
12: lehote? Kým ešte žili, moje manželky, rodičia býval dolu, vlastnom rodinnom dome, kde sa aj narodil. No a postupne potom už ako pán Jan Polák umrel, aj Štefánia už potom bol jeho manželka, tak býval u nás. Rodina je milá ďaďa ako u mňa. Počas náštev omšumával len prednej izbe, tamtom starom dome a nesmev tam nikto byť, len my, svoja rodina, co neboli. Keby bol takto prišiel cudziadba, tak mu nepovoli a potom už ani prísť. Počas tohoto už podlomeného zdravia, tak býval potom u nás. Potom ešte odišiel do Egypta. No a keď sa vrátil, chodil som s nimi ja po doktoroch ako doprovod. Manželka sa hoňu starala, varila. Vieš, ja sem tam prišiel aj na štyri, však, jazyk a tak. No a jednu noc išiel na toaletu a zlomil si nohu krčku. Zaviezol som ho do kubienov sanitkov a v nedeľu 7. 7. 77 rokov aj 7. deň umrel.
0: Ako si na neho spomínate, charakterovo? Aký no, to bol človek?
12: To, to bol človek, ktorý sa dalo počúvať aj, aj do polnoci sme mi rozprávali. Koľko razy vyšli našli ženy spať ale však ešte spôsobne do nás prišla ale ja som s ním aj do polnoci vydržal rozprávať.
0: Čiže vážite si ho, Vážime pretože naozaj máte hej. tú spomienku, že je aj. tu tá taká naozaj nezmazateľná stopa. Pán Kľúčich, tak poďme trošku bližšie sa pozrieť ešte na záver na to vaše dielo. Keď to tak opíšeme našim poslucháčom, v podobe busty teraz si vieme presne predstaviť, ako, ako vyzeral pán Polák.
4: No, je to podoba Andrea Poláka, pretože on bol mojho starého otca brat. A vytvoril túto bustu bronzovú môj syn Stanislav, ktorý študoval toho času v Bratislave na vysokej škole. Skončil ako magister umenia. Čiže ešte ako žiak vytvoril túto bustu a tam v Bratislave ju odliali. No a je to také veľmi doplňujúce, alebo jeho pohľad, sme to tak nazvali, že je stále s nami, lebo pozera
0: priamo do dediny medzi tých najbližších, ktorými žil na jeho hrobe teda ako keby taká podobizeň roztvorenej knihy a jeden výrok.
4: No je to salesianský motív, kde je napísané, že daj mi duše a ostatné si vezmi. Čiže je to výrok salesianský, no a je to kniha otvorená, na ktorej je vygrabírovaná kniha, kalich a štola, čiže symboly Svetej Omše. Je to kňaz, ktorý je ozaj stále v naší paměti a chceme být ozaj vďační jeho službě
0: Putnický víkend
2: dnes vás redaktor Ivo Novák v pútnickom víkende pozval do Hornej Lehoty, obce v okrese Dolný Kubín. Navštívil kostol bolestnej panny Márie, ktorý však nie je jediným chrámom v tejto obci. V súťaži sme sa vás pýtali, aký ďalší kostol je v Hornej Lehote. Správnu odpoveď, kostol Najsvetejšej Trojice napísala aj Veronika Spezinka. Pošleme jej knihu o Hornej Lehote. Na budúci týždeň sa v pútnickom víkende vyberieme na Kalváriu v Hornej Rovni, čo je časť obce Štiavnické Bane. Požehnané popoludnie vám z rádia Lumen želá Jana Ondrejková. Do počutia.
9: Sú ľudia blízki, ale sú aj ty neznámi. A ty vravíš, že sa nemusíme báť. Ale predsa celý deň bolí ranami. Od tých druhých aj od blízkých častokrát.